0: 如果你觉得上天不公平啊，那、啊、为什么这些有钱有势的人啊，往往财富都会越来越多，而那些贫困的人呢，却很容易越来越穷困潦倒？那其实是因为你不知道，有个公式已经写在那儿了啊，所以我会带着你去认识这条公式。好、啊，那另外呢，现在很流行这种证言式广告啊，就有一堆人呢、啊，啊，出来见证这个产品是真的有效的。那到底是这些产品真的有效呢，还是其实他们就是演员啊？哈，以及呢，很多时候我们会看到这种受害者在公众场所遇到被欺负，也是被殴打。可是旁观者啊，啊，竟然没有人愿意出手相助。所以是这个社会太冷漠，还是因为背后有我们不理解的心理效应呢？欢迎来到八站闲谈，我是林佳泰。前面两集啊，我们分别介绍了喜好原理、认知偏误、从众效应、权威效应、定锚效应、巴纳姆、破窗和机会成本。那这一集呢、啊，我们来介绍最后的三个。虽然啊，这个心理效应啊，你随便 Google 一下，哎，就会把你琳琅满目啊。光是我们常见耳耳闻的啊，至少就有三四个啊。但但是扣掉这些性质相近以及一般人遇到的机会比较少。好，我挑选了最后的三个来跟各位分享，但也因为这个样子，一定会有遗珠之憾啊。所以，如果你有感兴趣、哎想了解的心理效应，你可以在我的脸书粉丝页留言，我一定会处理啊。我们现在聊聊为什么会富者越富，贫者越贫啊。有一次啊，我跟一位白手起家的这个创业者哈、啊、在聊天，那他现在现在的身价当然超过好几个亿了哈、啊。那么聊起他的那个人生创业过程当中，他说真是叫天地不应，叫地地不灵啊！因为刚开始创业哦，什么资源都没有，机会也没有，天天天天都要去拜托人家。你知道拜托人家低声下气已经觉得很委屈了，但问题是你的低声下气、委曲求全，人家未必也会把机会给你。说后来啊，还好这个幸运之神有照顾到他，他就哎一路事业就越做越大，越做越大，慢慢的嘞是机会找他们。他说到现在啊，他几乎每天啊都要拒绝掉一些机会啊,啊，所以他的结论是什么？他说这个社会很现实啊，十年寒窗无人问，一举成名天下知。嗯，我们没有否定他认知的这种所谓的社会现实了，但我也跟他分析了啊，机会是如何选择对象啊，这个叫做马太效应啊，也就是当一个人啊穷困潦倒啊，后来遇到幸运之神，彻底翻身。其实上，在现实生活当中都有哦。你知道最有名的是谁？我不知道脑海中想到了没有？就是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳。好，当初这本《哈利波特》呢，他投稿了十几家的出版社，没有一家要出版。啊，终于最后一家试试看，哇，一举成名。当然，当《哈利波特》一举成名之后，来找他的出版商一定是更多啊。如果这样子，己，请问一下，你觉得 J.K. 罗琳在成名之前他成名之后，他的文笔？真的有很大的差别吗？他的写作功力真的不一样吗？没有，没有啊，这就是马太效应。嗯，像周杰伦也是啊，你看周杰伦那时候啊，默默无名的时候啊，每天打篮球啊，虽然不到三张不记的，但是他连写歌人家都不愿意唱啊，都不愿意唱。那後,后来翻身之后呢？你看哇，机会不得了，现在可是周董、啊，真的是这样子，人生就是如此。那我是想办法问你明白哦，让你明白哦。这其实不单单是这种所谓的社会现实不公平、世态炎凉啊，才让一个人穷困落魄哈。其实是因为啊，你要知道机会这种东西啊，就像那个拔金一样啊，现在最贵的金属，拔金一样稀有才啊。好、啊，特别是好机会啊，更是稀有。所以啊，如果没有办法让这些人成为机会的实践者，也就是我给你一个机会。你没有办法把机会实现，那那我我我当然去找那些可以让我把机会实现的人嘛，对不对？那什么叫做可以把让我把机会实现的人？就是现在成功的人士，所以就成功的人士啊。所以如果啊你不能变成这样的人，那真的好机会永远都跟你只是一个平行线，连擦身而过的机会都没有啦。所以你要搞懂这个游戏规则，掌握这个胜负的关键，你才能够让自己成为赢家。好、啊，这就是那个现实无情。<笑>但又让人充满希望的马太效应啊，马太效应。好，那这个这个这个马太效应呢、啊，基本上只告诉我们一件事情：努力只是基本态度啊，努力只是基本态度。为什么？我记得啊，以前呢、啊，我在一份工作的时候，那时候我的主管有一次在跟我聊天，他问我说：“你觉得努力是不是成功的必要条件？”好，我知道这个问题有问又又有有诈，有诈，我就没有回答。那他就跟我讲说。其实啊、哦，努力根本不是。你看那些市场里面的拾荒的老人，你早上上班的时候，他早就已经工作了；你晚上下班的时候呢，他也还没有下班，他比你还努力，没有用，没有用。或者是一个工厂的作业员，他很努力，很努力，成为领班，又很努力，很努力，成为组长，他的机会就会变多吗？没有，没有。除非是因为职位的提升，他除了努力工作之外。也经营跟主管甚至老板的关系啊，以及扩充自己其他的专业，让主管看到他的其他可能机会才会上门。所以我认为啊，努力加上改变啊，不断的修正策略，才会有贵人相助啊。而贵人相助就是机会的降临。来聊聊我的贵人吧，哈哈，我的贵人啊，呃，我在第一家证券公司的时候。啊、呃，我第一次升证券公司的经理啊，就升分公司的经理的时候呢，我的贵人是那家分公司的资金部总，啊，那时候我们俩都是刚到这家公司里面来，好、啊，所以我们都算是异乡客，啊。所以有时他看到我，也看到我的背景啊，就找我聊天啊，那之后啊，我偶尔哎就去找他串串门子啊，串串门子，就有一天呢，他就把我叫过去，他就跟我讲说，我们公司那个业绩最烂的那个分公司的经理啊，被我掰了，哎。啊，你要不要接？那对我来讲，我觉得有机会来了，我就接，哎，是我就接。那这个执行副总也真的很帮我，我也很努力，真的我是全公司最努力的人。那无济于事啊，没有用啊，没有用。为什么？因为一个业绩很烂的公司，它不会在那一时半刻之内就会有所改变，因为人都是一样的，不容易改变。那后来呀、啊，我有个以前同一个证券公司的朋友来找我，还在另外一家证券公司，好，那他呢跟我说，哎、欸。我们要开新的分公司，你要要不要来啊？你要不要来？那当时呢，这个我我在那家分公司，我觉得再努力下去真的是没什么希望。虽然要从零开始啊、哦，但是人可以找嘛。我我就好，我就去好，去了之后呢，那个分公司经理上就是督导了。那个督导真的很挺我。我找了几个业绩很好的业务进来，哇，我的业绩达成率很快就进入前三名啊，进入前三名。那进入前三名之后呢，哎，我又开始蠢蠢欲动了。为什么？因为我想去金控。啊，那刚好呢，我这家公司的副总被另外一家证券公司的挖去当总经理，他就来找我，他就来找我，我说好啊，我就去啊，好、啊，那谈好条件，我去了之后我就挂协力。所以算一算我在职场当中啊，我从副理到经理啊，我大概花了四年半，啊，可是我从经理到协力，我花不到两年，那其实也是这个样子啊，就是说我会去抓住那个机会，改变，改变，改变，所以我后面那个转的速度也一样。同样的，我当讲师的机缘也是这样。哎，我很努力，抓住那个机会改变啊。所以我认为，努力只是基本态度，加上改变，寻找正确的策略机会才会找上门。所以，如果此刻的你啊，精疲力竭，而觉得自己我我怎么这么努力那么多年了、啊、哈，还没有被幸运之神给眷顾，真是欲哭无泪啊。那你要不要改变一下，让机会可以找得到你？说不定啊、哦，其实机会早就在等你啊，就只、是、等你要不要转个方向而已。当然，改变固然是关键了、哦，可是怎么改变，改变什么，又让很多人困惑了啊。于是，坊间有这种各式各样的成功学的课程啊、书籍啊，来帮大家整理出迈向成功，哎，要具备哪些特质，以及那些成功人士都具备了这些特质啊。那这些成功的案例啊，每一个都那么的激励人心。哇塞，每一个故事啊，都让我们觉得说，哦，只要具备这样子的特质，我跟他们一样努力，我就可以跟他们一样啊、哦。那所以这些成功特质包含什么东西？我们热情，乐在工作，聚焦，跳出舒适圈，自我鞭策，坚持不懈，目标，企图心，自信，不断学习。这个排不拉当可以列个五六十个、啊。问题是，你也照做了，你也具备了几个特质了，哎哎，你怎么没有像安例中的人那么成功？哎呀，那是因为啊，这些告诉你成功特质的人呢、啊，有一件事没有跟你说，是什么呢？他们都是先列出成功的特质，再来找出合适的案例。那至于具有相同特质那不成功的人，当然就不会放进来啦。所以这叫做什么东西？就让我们误以为说啊，我只要具备这个特质，我、哦、就会成功。没有，没有，没有，没有，没有啊！这个方法就叫做德州神枪手的谬误啊！什么叫做德州神枪手的谬误呢？就是呢，你打靶。开箱，你开了一百箱，通通没有射中靶心，哈哈，通通没有射中靶心。然后呢，你就把那个射的最准的那一区画成了靶，然后你跟别人说：“你看我射的多准！”先射再画靶，对，这就叫德州神枪手的谬误哈、啊。所以呢，这个其实像。最近啊，这个如果你常看电视啊，你就发现日本有个进口保养品啊、呃，日本的进口保养品，哇，找了许多的明星素人见证，哇，都说真的是这个很好用、很好用、很好用。其实不管他是付费演员啊，还是怎么样，我觉得都不重要。证言式的广告就是标准符合所谓的德州神枪手的描述。为什么？也很简单嘛，他会找什么样的人来证言？有效的人，有效的人，他觉得吃的有效的人。但难道每一个人吃的都有效吗？对不对？难道每个人吃的都有效？不一定啊。但是没有效的人你，你就听不到啦，你就听不到啦。所以我们只会听到有效的，我们就觉得哎，好像有效。这不就是也是一种德州神枪手吗？对不对？啊，那还包括什么东西 ？OK， 我们实验证明啊，我们做了二十次的这实验啊，通通都不合。我就想问啦，那请问不符合的有几次？他、啊、可能扭扭捏捏，没有来就八十次啊，所以符合的二十次、啊，不符合的八十次，你看又来了，又是德州手枪手的谬误。所以哈、啊，真的是有时候遇到这些状况啊，我就很好奇哦、啊，想问他们啊，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？好，那像我在帮这个，我有门课叫做采购谈判啊，我就跟他们讲，你面对涛，这些销售的人员滔滔不绝，哇，讲我们的产品有多好啦，有多少的成功案例啦、啊，你只要问一个问题就好了。那你们告诉我，多少客户不满意，有多少的失败案例？这个问题有两个好处：，啊、第一个，你才可以全面了解嘛，啊，我不是贴你的片面之词；，第二个，你也可以知道这个人成不诚实，对不对？如果他对于失败的不清楚，一直讲成功的，我想你对他的信赖度啊，就就这样子了啊。所以这个呀、啊，就是面对这种德州神枪手的操作哈、啊，你就是保持清醒。啊， 拿去挖掘那些他隐藏的问题 啊， 这样子的话就比较安全了 啊， 比较安全了。可是 啊， 话说回来 啊， 就算我们努力的保持头脑清醒 了， 但是我们还是不知不觉的 啊， 还是又被影响了啊。什么 呢？ 又是我们刚刚讲的第一个单元从众心 理， 要从众心理 啊， 因为看到哎呀这么多这个素人吃的都有用 啊， 应该有用 吧？ 我们去买好 了， 好。这不只是从中心里影响到，还牵涉到我们现在谈的最后一个，叫做责任分散效应。好，责任分散效应，为什么？你为什么会跟着大家买？因为很简单呐、啊，除了我们刚刚讲的从众效应会带来的安全感之外，其实还有一个隐藏在我们内心的因素，什么呢？就是啊，我跟着大家买，那万一错了，你起码还可以讲说啊，我怎么知道？要、啊、看大家都买啊，我就跟着买啊，我怎么知道就错了？对不对？你说得过去吧。对不对？但是你偏要跟人家买不一样的东西，那个时候人家的说法就不一样啊！他就跟你讲说，他不是跟你讲过，你就跟他一样就好了啊！你干嘛标新立异，被骂到臭头啊？好，所以呢，这个从众心理反过头来，它也是一种责任分散。什么叫做责任分散？其实就是顾名思义嘛。好，不用把责任背在自己身上。那责任分散最有名的案例是什么呢？就是哎，有一个女生。深夜走在漆黑的巷子里面，就后面有一个男的，一个变态要追他，于是他就喊救命啊！哎、欸，那个时候巷子里面本来还有十盏灯开了，当他一喊救命，大家灯就陆陆陆陆去关掉了。哎、欸，这个非常有名的一个责任分散啊，责任分散，所以我们大家讲说，你不要喊救命，你要喊失火啦！哇，灯全部打开，灯、欸、全部打开。所以啊，这个责任分散效应就就在这里。好，还包括什么？包括现实生活当中，我们会看到一些社会新闻。我纠众去谈判，哎，就有人说喊打， Handa! 哇，就出手最重的啦，就把打死了，就都不是当事人，都是根据的，根据的。啊，甚至有一些没有暴力意图的人，在那个当下，哎，也会变得很激情，加入殴打。为什么？因为大家都打了，责任分散，不是只有我一个人，所以在那个情境之下，很恐怖，很恐怖。还、哎、包括什么东西？如果您是一个主管。你千万不要在部署前面讲说，哎，我们现在有个任务啊，有没有要承担？大家一定是你看看我，我看看你，大家都想说你去啊，你去啊，你去啊，啊、哦！所以除非啊，你已经安排了这个这个呃这个这个这个这个枪手在里面，呃，你懂得运用枪手，先举手啊，再用这种稀有性原理让大家想要得到，否则、啊、很不容易啊啊，很不容易啊！所以啊，我们当我们要谈一件事情，说真的。如果你发现对方人多势众，来者不善，那真的要视食物者为俊杰，留得青山在，不怕没柴烧。千万不要逞英雄啊！千万别逞英雄。所以哈、啊，你是主管，我就说不要挺，不要指望会有人挺身而出。你要安排安装啊，设计，哎呀，要吸引讲，哎，做这件事情的好处是什么？加上这个我刚刚讲的吸油性原理操作，大家才会想要去争取嘛。所以一昧的谈这种责任感啊，哦，我觉得真的是你只会死社会死心啊，灰心啊啊！因为你不懂人性。好，所以呢，十二个社会心理啊，我就提到这边再告一段落了啊。那听到这边呢、啊，你应该有感觉到啊，这个人心虽然看似复杂难以捉摸，其实大部分的人思考都有一定的脉络啊。所以你越懂，就越知道如何来影响别人。那祝福你，因为理解人性而趋吉避凶。祝福你，因为理解人性，思考宽阔，不站钻牛角尖。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽。